0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Se van a ver a las diez y media de esta mañana en el Palacio de la Moncloa, después de seis meses sin reunirse para intentar resolver la crisis institucional que abre la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Perdida toda esperanza. Esas son sus propias palabras. Este domingo ha hecho realidad la dimisión que anunció el pasado 7 de septiembre en la apertura del año judicial cuando dijo que se iría si no avanzaba el desbloqueo del Consejo. La Asociación Profesional de la Magistratura dice que el ESMES ha cumplido lo anunciado y eso le honra. Jueces para la Democracia considera que podría haber esperado hasta el jueves y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha exhortado a los partidos a renovar el Consejo. Veremos qué ocurre tras la reunión del presidente del gobierno con el jefe de la oposición. Y este domingo ha entrado en vigor el veto de la Unión Europea a la pesca de arrastre en los caladeros profundos. Afecta a 40 barcos andaluces. El presidente de la Junta trasladará hoy la inquietud de estos pescadores de gamba blanca y de cigala del Golfo de Cádiz... ...al comisario europeo de pesca. Durante su estancia en Bruselas, Moreno se va a reunir también con el nuevo presidente del Comité de las Regiones... ...y mañana va a participar en un acto institucional... Por el Día de la Hispanidad, que está dedicado al 500 aniversario de la primera circunnavegación del Cano.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. ¿Y el tiempo cómo viene hoy?
2: Pues este lunes 10 de octubre vamos a tener cielos nubosos o cubiertos, con chubascos acompañados de tormentas que serán más intensos y frecuentes en el interior donde pueden ser localmente fuertes. Brumas en el litoral, donde no se descarta polvo en suspensión. Habrá vientos variables flojos. Las temperaturas máximas irán en descenso en el interior y hoy alcanzarán 27 grados en Sevilla, se quedará en 22 el termómetro en Jaén.
0: Así viene este 10 de octubre en lo meteorológico, nos habían anunciado lluvias pero ya veremos si se confirma el presidente de la Junta de Andalucía va a defender hoy en Bruselas a los intereses de los pescadores andaluces ante el veto a la flota de arrastre en varios puntos del Atlántico que ha entrado en vigor que entraba en vigor precisamente este domingo
2: Juanma Moreno va a trasladar al comisario de pesca Sinquevicius la inquietud del sector tras los vaivenes de la última semana con la directiva que veta la pesca de rastre en varios caladeros del Atlántico que superan los 400 metros de profundidad.
3: Y lo que vamos a tratar de llevar allí es
0: la
4: voz de todas esas cofradías de pescadores, de toda esa familia que están
3: ahora mismo en una enorme incertidumbre de saber qué va a pasar con esa supuesta directiva que la Comisión Europea quiere hacer, ¿no? Bruselas ha excluido de la
2: prohibición a 41 de los 87 puntos señalados inicialmente, pero aún quedan 30 barcos afectados de la flota de Huelva y otros 10 en Cádiz, que van a tener que buscar otros caladeros. Los arrastreros del Golfo de Cádiz están en parada biológica hasta el 1 de noviembre cuando empieza la campaña de Navidad y el sector advierte ya que este año habrá menos gamba y cigala, lo que va a afectar al precio en las pescaderías. El Gobierno y la Junta mantienen su intención de recurrir la directiva comunitaria ante el Tribunal de Justicia Europeo.
0: Aprovechando este viaje, ahora promoción comercial y política de Andalucía en la cuarta visita institucional de Juan Moreno a Bruselas como presidente de la Junta.
2: Moreno se reúne hoy con el nuevo presidente del Comité de las Regiones, Vasco Cordeiro, también asiste a una acción comercial de Extenda, que lleva por título Descubrir el sabor de Andalucía y que contará con la presencia de 13 empresas andaluzas. Mañana participará en un acto institucional con motivo del Día de la Hispanidad y dedicado al 500 aniversario de la primera circunnavegación del Cano, que va a contar también con la presencia de la presidenta del Parlamento Europeo. También este martes asiste a la intervención eh, por primera vez de la que será su presencia como vicepresidente ante el Pleno del Comité de las Regiones.
0: El presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo dimite este lunes ante el bloqueo para renovar el órgano. La dimisión del lesmes abre una crisis institucional
2: sin precedentes y fuerza a Pedro Sánchez a reunirse hoy con Fejo. En un vídeo grabado en la sala de reuniones del Consejo, el propio Carlos Lesmes anunció que este lunes hará oficial la dimisión a la que se había comprometido... ...pero que había retrasado a la espera de un acuerdo para renovar... ...los magistrados pendientes del Constitucional y también los vocales del Poder Judicial... ...cuyo mandato lleva cuatro años caducado. Lesmes dice haber perdido toda esperanza de rectificación... ...ante el deterioro del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces. Mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad... ...y sería
0: además contraria a mi propia conciencia profesional por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable.
2: Lesmes se incorporará de inmediato a su destino como magistrado del Supremo. Su dimisión abre una crisis institucional en la justicia sin precedentes. La Comisión Europea ya ha advertido a España de la necesidad de renovar estas instituciones y modificar el modelo de elección antes de asumir la presidencia de turno de la Unión Europea en junio. Pedro Sánchez ha citado a las diez y media de la mañana al líder del PP, Núñez Eijo, con el que no se reúne desde el mes de abril.
0: La Guardia Civil investiga el atropello múltiple que ha dejado este domingo un muerto y seis heridos en Gibraleón, localidad de Huelva, el conductor responsable ha sido ya detenido.
2: Se trata de un vecino de la localidad con múltiples antecedentes policiales que se dio a la fuga tras arremeter con su vehículo contra eh, varios de los clientes de dos terrazas de bares de la localidad. La Guardia Civil detuvo al conductor sobre las siete y media de la tarde, tres horas después del suceso. La alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, ha asegurado acá en su radio que tenía historial delictivo.
5: Sí, le puedo decir que es un chico que tenía un amplio historial delictivo. Al chaval, pues, se le conocían
6: ya ciertos incidentes, eh, este, no de este tipo, pero
5: no, de hecho ha estado en prisión, ¿no?
0: La que hoy comienza será una semana clave en la negociación de los presupuestos generales del Estado.
2: El gobierno se allana el terreno con sus socios de Esquerra Republicana al colocar a Cataluña como la primera comunidad en inversiones. Andalucía critica que el Ejecutivo haga malabares fiscales para justificar que las inversiones no cumplen con nuestro peso poblacional. El PP tacha las cuentas de irreales y de pagar la campaña electoral, dice del presidente del gobierno.
0: Pero el apoyo de Esquerra a los presupuestos generales puede ser moneda de cambio para que los socialistas apuntalen el gobierno minoría del catalán per aragonés
2: el presidente catalán depende de los apoyos socialistas tras la salida de los consejeros de junts del gobierno per aragonés hace un gesto y va a nombrar a como nuevos consejeros al exdiputado del psc ex consejero de maragall joaquín nadal también al exdirigente de convergencia carlos campuzano y el exdirigente de podemos gema Ubasard. además incluye en su nuevo ejecutivo a marichel serret que es una de las fugadas con Puigdemont. lo completa con tres nuevos consejeros los republicanos, los nuevos miembros del ejecutivo tomarán posesión mañana.
0: Vox relanza su proyecto para recuperar terreno en las encuestas con un acto multitudinario en Madrid, arropado por líderes internacionales de la derecha populista como Giorgia Meloni o Donald Trump.
2: El primer ministro polaco ha compartido escenario con Abascal, que ha recibido mensajes de apoyo del húngaro Viktor Orbán, de la próxima primera ministra italiana Giorgia Meloni o del presidente expresidente de Estados Unidos Donald Trump.
7: Quiero dar las gracias
2: a Santiago Abascal por el increíble trabajo que está realizando en esta situación única que estamos todos. Tenemos que asegurarnos de que protegemos nuestras fronteras. España es un gran país. Ha dicho otra. En el Viva 22 Abascal ha propuesto la convocatoria de referéndum sobre el control de la inmigración y la ilegalización de los partidos separatistas.
0: Una nueva dana llega hoy a España, dejará lluvias eso dicen, y bajada en los termómetros en todo el país. Se
2: trata de un sistema frontal que atravesará la península de oeste a este, dejará lluvias débiles y algunos chaparrones desigualmente repartidos en, en general serán precipitaciones de poca importancia que no van a paliar la grave situación de sequía
0: Las asociaciones de regantes siguen esperando el desembalse de emergencia comprometido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Los
2: regantes siguen sin poder captar agua para el riego de emergencia pese a que la Confederación acordó iniciar este fin de semana un desembalse para comunidades que no hayan superado las dotaciones máximas autorizadas hasta un máximo de 20 hectómetros cúbicos. En cuanto al consumo humano la empresa de abastecimiento de Granada descarta restricciones en el área metropolitana.
0: Vladimir Putin califica de ataque terrorista a la voladura del puente de Crimea. Hoy convoca a su Consejo de Seguridad para estudiar más represalias tras reforzar la seguridad de sus infraestructuras. El
2: presidente ruso acusa a Ucrania de la explosión en el puente que cali... el puente Crimea que califica de ataque terrorista. En la respuesta eh, esta misma noche han vuelto a caer bombas eh, sobre Zaporilla en un edificio de viviendas. Las autoridades informan de que vuelve a haber víctimas mortales. Putin ha convocado hoy un Consejo de Seguridad para estudiar nuevas represalias.
0: La Junta de Seguridad Local de Algeciras analiza hoy la situación en la ciudad tras las dos muertes violentas
2: registradas en solo una semana. El alcalde asegura que el objetivo es eh, analizar las causas de lo ocurrido para evitar más casos similares. La pasada semana dos jóvenes de 19 y 26 años fallecían de forma violenta en los barrios de La Piñera y El Saladillo en dos incidentes no relacionados. El movimiento asociativo vuelve a insistir en la necesidad de un plan de actuación integral en los barrios donde se registran más situaciones de conflicto.
0: Este lunes es el Día de la Salud
2: Mental y también de las personas sin hogar. Andalucía ha tenido este año, un 21% más de pacientes jóvenes por problemas de salud mental. Los problemas más frecuentes son los tratados de alimentación, depresión, ansiedad y de fobias. Este lunes, con motivo también del Día Mundial Sin Hogar, se ha lanzado una campaña para sensibilizar sobre la vulneración de derechos que supone vivir en la calle. Más de 30.000 personas en nuestro país no tienen un hogar para vivir o habitan en viviendas en condiciones infrahumanas.
0: Y en deportes, Betty, Sevilla y Cádiz saldan con empate sus partidos. El
2: Almería logra una victoria. El Almería sumó por fin tres puntos en su partido ante el Rayo Vallecano. El equipo de Rubí sale de la zona de descenso. En segunda, el Granada no pasó del empate sin goles ante la Ponferratina y deja en situación complicada a su entrenador. El Málaga empató también a cero con el Andorra.
0: Pues así viene el día, enseguida damos cuenta y desarrollamos esas noticias, pero vamos a conocer ahora cómo lo reflejan los periódicos que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes.
4: Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Pues son dos asuntos los que copan las portadas de los principales diarios. La dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial y la crisis de gobierno en la Generalitat de Cataluña. ABC, lesmes, consuma su advertencia y dimite hoy tras el bloqueo de PSOE y PP para renovar el Consejo. La fotografía de portada es para el líder de Vox, que según ABC, Abascal exhibe músculo internacional y pide ocho referéndums. El país, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, dimite por el bloqueo a la renovación. La fotografía de portada es para un edificio en llamas en Ucrania y titula el periódico Matanza de civiles en Zaporilla tras la explosión del puente de Crimea. El Mundo, las dos noticias más destacadas del día con la siguiente la dimisión del ESMES abre una crisis constitucional, con el antetítulo La renuncia del presidente del Supremo y del Consejo descabeza un poder del Estado. Y Aragonés golpea a PSC, CIU y Podemos con su nuevo gobierno. También destaca la vanguardia sobre esta crisis del gobierno en la Generalitat que Aragonés renueva el gobierno con escargos de los socialistas convergentes y de Podemos y La Razón lleva su primera una entrevista con el exministro de Sanidad y líder hoy del PSC, salvadorilla que dice no gobernaremos con Esquerra porque somos la alternativa. La apertura es para la crisis judicial. Sánchez llama a Feijó para desbloquear el Consejo tras la dimisión del Lesmes. Y un apunte de los. En digitales, el español cuenta con detalle la dimisión del ESMES y titula de la siguiente manera, dos Guasas a Bolaños y Pons precipitaron la dimisión del ESMES, PSOE y PP seguían Inmovibles. Bueno, y vamos a ver la prensa internacional, aunque también ha visto y
0: repasado. Beatriz Almeda, buenos días, ¿qué trae?
6: Muy buenos días, pues la guerra se asoma hoy a la gran mayoría de las portadas. En el francés Lemon vemos una fotografía panorámica del puente de Crimea, del que sale una gran humareda negra, y este titular, el puente ha atacado, Moscú apunta... ...a un vehículo bomba... ...en el en metro... ...en el diario británico Metro... ...la ira de Putin... ...va acompañado de una imagen... ...de un bloque de pisos destruido en Saporilla... solo un día después de la explosión de ese puente... ...que une Crimea con Rusia... ...de otro lado, los disturbios en Irán... ...por la muerte de la joven Masha Amini... ...entran en la cuarta semana... La revolución del velo, la llaman la prensa de los ayatolás, endurecen el tono. En el periódico Hamshari de Eterán, eh, abren con una amenaza del viceministro de Seguridad y Policía. A partir de ahora, dice, los arrestados en los disturbios no serán liberados hasta el juicio y sus juicios se celebrarán rápidamente y serán decisivos y se dictarán sentencias disuasorias. Nos vamos ahora a Austria, el Osterreich dice, lo logramos. Palabra del primer ministro progresista Alexander Van der Bellen que ha ganado las elecciones presidenciales de este domingo en primera vuelta. Ha sido reelegido para seis años más, con el 54% de los votos. Y la prensa alemana se ocupa de las elecciones celebradas este domingo también en uno de sus landers. Dice el sudolche Zeitung que el SPD gana en Baja Sajonia, el FDP se estrella que traducido quiere decir que gana el partido socialdemócrata, socialdemócrata de Scholz y pierden los liberales del centro-derecha.
0: Bien, pues eh, esto es lo que refleja la prensa internacional. ¿Y cómo amaneció el día, querida Charo Padilla, en el Club de los Primeros?
5: Jesús Vigorra hemos amanecido de lunes, eh, eso quiere decir...
0: Eh, Estupendamente
5: maravillosamente nosotros bueno, estamos a saltos de alegría y vueltas de campana tanto es así que hemos picoteado casi toda andalucía hemos estado en Baena con antonio que tiene una eh, empresa de, de, de para cargarse las plagas de chinche rata carcoma o demás bichos desagradables ha sido una conversación extraordinaria, sobre todo él dice que le encanta su trabajo, digo, anda que no tienes valor Antonio es agricultor allí estaba en Cabo de Bata en Pujaire, con sus tomateras tiene unas tomateras como de dos campos de fútbol imagínate que de tomate, y después del tomate debajo eh, eh, siembra eh, sandía y de ahí nos hemos ido a oler y alimentarnos con el olor a Estepa a la fábrica La Aurora con Esperanza que trabaja eh, bueno, eh, inventando productos nuevos para que la fábrica continúe trabajando durante todo el resto del año y no en cierta época. O sea, hemos recorrido Andalucía en un PLIS PLAS. ¿Qué te parece?
0: Como siempre cada mañana y eso permite la magia de la radio. Y el día como viene hoy, ya hemos anunciado algo. Pues mm, sí. Querida sí. Ana Giralde. Buenos días.
8: Buenos días, sí, hemos avanzado, por ejemplo, que el presidente de la Junta está en Bruselas. En la intensa agenda que tiene hoy lunes, Juanma Moreno va a estar con el nuevo presidente del Comité de las Regiones. Mantendrá también un encuentro con el comisario de Medio Ambiente y de Pesca y asiste a una acción comercial con la delegación de extenda. ...allí en Bruselas y que va a contar con la presencia de 13 empresas andaluzas. Hoy la agenda cargada de citas políticas, pero además encontramos otras como la del encuentro del presidente de la CEA, Javier González de Lara... ...y el consejero de la Presidencia, Antonio San. en la jornada La Inteligencia Artificial en Andalucía, situación actual y su aplicación entre las pymes se da en la sede de los empresarios andaluces. En Granada, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, va a presidir varias firmas de convenios para obras de modernización de regadíos muy importantes ahora en tiempos de sequía, que no se pierda el agua. Va a estar en La Herradura y en Nerja, también en Cuevas del Campo, en Granada y en Pozo Alcón, en Jaén. Va a estar visitando distintos ayuntamientos. Y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, en Sevilla, la consejera de Salud, Catalina García, va a visitar las obras de la Unidad de Salud Mental ...del hospital militar... ...y por ejemplo en Madrid la ministra de, San... de Sanidad... ...Carolina Darias... ...junto a la de Educación Pilar Alegría... ...van a participar en un acto... ...de salud mental en jóvenes... ...y en adolescentes.
0: Que Trump piropea Bascal... ...y que éste responda con otras lindezas... ...al expresidente norteamericano...
9: ...hace temblar al tempranillo... ...y a cualquier hijo de vecino. Tempranillo de la derecha unida. Trump, Abascal y Meloni. A un lado Estados Unidos, España e Italia al otro. ¿Se imaginan un partido con los tres en el cartel? ¿Se va a ir usted o ya se ha ido? Que Trump piropee a Abascal y a Abascal le dé cariño. Y en vez de Oloni, Meloni abrazando a los dos tipos. ¿Es para apoyar la idea o es para no estar tranquilos? No lo sé. Si es por extremos, ya aquí tenemos amigos. Aunque vendan otra historia y aunque, en fin, no sea lo mismo. Tran, Abascal y Meloni y los tres hechos ya amigos. Y aquí, lo que ustedes saben, ¿habrá en el infierno un sitio?
0: Antonio García Barbeito que volverá luego al filo de las 10 con los Romances Perversos.
1: Siempre me porto bien, hoy es diferente. Dime si tú quieres.
0: Música, el número uno de Canal Fiesta para esta semana y para empezar bien la semana con Aitana, Emilia y Petaceta. Así es que eh, que vaya bien con este río. Qué buena chuchería la gente arriba.
1: arriba ¿eh?
7: muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es tan breve como un silencio. Sí, hay muchas maneras de emocionarte, como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfrutas sin en esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi.
1: Con Francisco Ramón.
4: Seis y 20 de la mañana. Repasamos lo más destacado de la actualidad. Ampliamos la información que le venimos contando desde las seis. El presidente de la Junta defiende en Bruselas hoy los intereses de los pescadores andaluces ante el veto de la Comisión Europea a la pesca de arrastre. Un veto que afecta a varios puntos del Atlántico y que ha entrado en vigor, la General de Buenos Días, buenos días. Esta, este domingo.
8: Sí, Juana Moreno se reúne con el comisario de pesca ...sin que vicius sea el que va a trasladar la inquietud del sector por esta directiva.
0: Y lo que vamos a tratar de llevar allí es la
4: voz de todas esas cofradías de pescadores... ...de todas esas familias que están ahora
3: mismo en una enorme incertidumbre... ...de saber qué va a pasar con esa supuesta directiva que la Comisión Europea quiere hacer. ¿no?
8: No será el único encuentro que celebre el presidente de la Junta en su cuarto viaje a la capital comunitaria desde que es jefe del Ejecutivo Moreno se va a ver hoy también con el nuevo presidente del Comité de las Regiones, Vasco Cordeiro, y asistirá a una acción comercial de Extenda que lleva por título de Descubrir el sabor de Andalucía y que va a contar con la presencia de 13 empresas andaluzas.
4: Pues ese veto a la pesca de arrastre que ha entrado en vigor este domingo. Los arrastreros del Golfo de Cádiz, por ejemplo, están en parada biológica. Hasta el próximo 1 de noviembre, cuando empiecen la campaña de Navidad con preocupación y ven lo que está pasando con mucha incertidumbre.
8: Eh, los arrastreros del Golfo del Cádiz están en parada biológica desde el 1 de noviembre. Bruselas ha excluido parcialmente del veto a la pesca de arrastre a 41 de los 87 caladeros afectados por tener menos de 400 metros de profundidad. Una decisión que no evita el recurso del gobierno ante el Tribunal de Justicia Europeo por entender que es una norma injusta basada en información científica insuficiente y anticuada, como subraya el ministro de Pesca, Luis Planas.
7: Estamos intentando pues eh, minimizar los efectos sobre el sector pesquero de esta medida que nosotros entendemos inoportuna y lesiva. Ah, la Comisión Europea no ha tenido en cuenta los informes científicos más recientes que España y otros países aportamos.
8: La consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo, insiste por tanto en reclamar una moratoria. En Andalucía afecta a 126 barcos y a 600 tripulantes y, por tanto, es un acto injusto. que ha tomado a Sabienda de qué injusto y que realmente tenemos que luchar contra él? Por supuesto, pedimos también algo adicional. Pedimos que se trabaje en la moratoria. Nosotros estamos en paro biológico hasta el 1 de noviembre, en el Golfo de Cádiz. Y, por tanto, queremos una moratoria para adaptarnos a esas circunstancias nuevas en el Golfo de Cádiz.
4: En Huelva son 30 las embarcaciones de arrastre afectadas por esta medida de no poder faenar a más de 400 metros de profundidad. La zona 5, afectada por el veto de Europa en la provincia nubense está comprendida entre Isla Cristina y Portugal. Así lo explica el patrón de la cofradía de pescadores isleño Mariano García.
9: La campaña de Navidad, como hice anteriormente, va a ser complicada porque los productos estrellas nuestros, como es la gama grande, y esa cigarra no la vamos a poder, poder ofrecer al consumidor.
4: Los pescadores tendrán que buscar otros caladeros, lo que supone más gastos y más tiempo, y también la sobreexplotación de los eh, existentes. Cambiamos de asunto, dejamos a un lado todo lo que tiene que ver con el sector arrastrero, con esa reunión hoy en Bruselas del presidente de la Junta con el consejero de Pesca, el lituano Sinquevicius y hablamos ahora de la crisis por la que pasa el Consejo General del Poder Judicial y por extensión toda la justicia, este poder del Estado. Carlos Lesme ha dimitido o va a hacerlo hoy. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial va a dejar hoy su cargo porque PSOE y PP no han llegado a un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
8: Lesmes formalizará su renuncia un mes después de que amenazara con irse si no había avances para renovar un consejo que lleva casi cuatro años en funciones. Así lo anunciaba anoche en una declaración en vídeo en la que asegura no quiere ser cómplice de una situación que aborrecer Él también explica es que se va por respeto a los jueces españoles.
0: Adopto esta decisión por respeto a la dignidad de las instituciones que presido y por respeto también a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una
3: situación que compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la justicia entera.
8: Lesmes va a solicitar de forma inmediata volver al servicio activo en la carrera judicial y se incorporará a su destino en la sala tercera del Tribunal Supremo. La crisis no tiene precedentes y en su solución han fracasado todos. Hasta el comisario europeo de justicia de la Unión Europea que visitaba España a finales de septiembre a tratar de mediar entre las partes sin éxito.
4: Pues tras ese anuncio del ESMES, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado al líder de la oposición y presidente del PP a una reunión esta mañana en la Moncloa. Alberto Núñez fijón ya ha dicho que va a acudir con la mejor disposición.
8: El Partido Popular ha reiterado que la justicia requiere de un gran acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas e insiste en que su voluntad siempre ha sido implementar un modelo que refuerce la ejemplaridad e y la independencia del sistema, judicial español.
4: Reacciones precisamente de las principales asociaciones de jueces. La APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, dice que el se ha cumplido lo anunciado y eso le honra. Jueces para la Democracia considera que, habría, que tendría que haber esperado hasta el jueves. Y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha exhortado a los partidos a renovar ya ese Consejo General del Poder Judicial. Desde Foro Judicial e Independiente se muestra su profundo desacuerdo y califica la renuncia de incomprensible eh, inútil. Cambiamos de asunto, abrimos página de sucesos eh, aquí en Andalucía precisamente porque la Guardia Civil está investigando las circunstancias del atropello múltiple que ocurrió este domingo en la localidad novense de Gibraleón, dejando un muerto y seis heridos. El conductor responsable de ese atropello ha sido ya detenido. Se trata de un vecino de la localidad con múltiples antecedentes policiales. El ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial. Sebastián Forero.
3: Miguel Ángel, que así se llama, ha protagonizado anteriormente otros episodios de violencia contra su familia y su exnovia. En declaraciones a Canal Sur Radio, la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, nos ha dicho esto. Es un
6: chico que tenía un amplio historial delictivo. Al chaval, pues, se le conocían ya ciertos incidentes, no de este tipo, pero, de hecho, ha estado en prisión, ¿no?
3: Los vecinos del pueblo están consternados. El Ayuntamiento de Gibraleón ha decretado dos días de luto oficial en el municipio. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
1: más canal su radio.
10: Hay días en la vida que son únicos. Tu cumpleaños, tu boda, tu graduación, el nacimiento de tus hijos, el día que te compraste tu primer Renault.
1: ¿Mi primer Renault?
10: Claro, del 17 al 22 de octubre aprovecha los días únicos de Renault y llévate tu Renault nuevo con las mejores condiciones y sin pagar cuotas hasta el año que viene. Aprovechalos.
3: Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
4: 6 y 28 minutos de la mañana. Vamos con los deportes, con esa jornada ligera que solo nos deja una victoria de los equipos andaluces. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Solo una victoria tanto en primera como en segunda para los equipos andaluces y fue la Almería que fue capaz por fin de sumar tres puntos en su partido ante el Rayo Vallecano. 3-1 resultado final y corta de raíz una nefasta racha de cuatro derrotas consecutivas. El equipo de Rubi con este resultado sale de la zona de descenso, mientras que Betis, Sevilla y Cádiz solo consiguieron un punto en sus respectivos partidos. El debut de San Paoli con el Sevilla ante el Leti del Bao se saldó con un empate a uno. El Betis empató sin goles. Empate a cero en Valladolid en un partido en el que de nuevo jugó en inferioridad numérica después de la expulsión de Petzela. Y el Cádiz también empató a dos en un partido ante el Español en el que estuvo cerca de la victoria y de la derrota. Y también, sendos empates, en segunda, el Granada ante la Ponferradina y el Málaga, que cerró la jornada del domingo empatando a cero ante la Andorra. Es el tercer empate consecutivo de los hombres de pepe Mel y en una situación y unas circunstancias muy difíciles porque el equipo de la costa del sol sigue siendo colista en segunda división tiene que reaccionar cuanto antes para salir de la situación crítica en la que se encuentra
0: andalucía son las seis y media de la mañana
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora resumimos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Ana Giraldez. Incertidumbre en los arrastreros andaluces por el veto de Bruselas. El
8: presidente de la Junta se reúne hoy con el comisario de pesca para trasladarle la preocupación del sector tras la entrada en vigor de la directiva que prohíbe la pesca de arrastre en algunos caladeros del Atlántico.
0: Grave crisis institucional en el Poder Judicial. El
8: presidente del Consejo General del Poder Judicial va a dejar su cargo hoy porque PSOE y PP siguen muy lejos de un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Lleva cuatro años en funciones, a las diez y media Pedro Sánchez y Feijóo buscarán un acuerdo. Atropello mortal en Gibraleón. La Guardia Civil ha detenido al conductor, un vecino de la localidad con antecedentes, y continúa las pesquisas para esclarecer los motivos del atropello que ha dejado un muerto y seis heridos.
0: Nuevo gobierno catalán.
8: Excargos del PSC, Convergencia y Podemos, y una fugada con Puigdemont completan el gabinete de Aragonés, que va a buscar sacar adelante los presupuestos sin Junts. Esquerra hará valer sus votos en el Congreso de los Diputados a cambio del sostén en Cataluña. Rusia bombardea
0: a civiles en Zaporilla
8: Es la reacción de Putin al ataque contra el puente de Crimea Que atribuye a Ucrania El presidente ruso dirige hoy una reunión Del Consejo de Seguridad Para estudiar más represalias Mientras refuerza la seguridad de sus infraestructuras
7: La mañana de Andalucía
0: Hoy es la festividad de Santo Tomás de Villanueva que es el patrón de numerosos colegios de la Orden Agustina y también de universidades como la Universidad de Villanova en Pensilvania. Pues hoy sería fiesta, será fiesta en el colegio o pondrán menú especial en el colegio de Aguja, en el colegio mayor de Aguja, porque lo regentan eh, los agustinos. Y Santo Tomás de Villanueva es el patrón de los colegios eh, de la Orden Agustina. Bueno, tal día como hoy, 10 de octubre de 1813 nacía un grande, grande, grande Giuseppe Verdi, bueno, compositor italiano de las grandes óperas y sobre todo de las más populares. El famoso Brindis de la Traviata Y tal día como hoy De 1992 Se constituía El patronato del Instituto Cervantes Ya ven que es muy reciente Bueno, 30 años cumple hoy Cuyo objetivo es promover La expansión del idioma español en el mundo Bueno, cuyo objetivo era Expandir el español en el mundo... ...porque hace, bueno, con el último director... ...ya ha metido también el catalán y el castellano... ...pero se fundó para expandir el español... ...ahora ya están también los otros idiomas... ...de las Españas. Pues
10: para prestigiar todavía más el español... ...para celebrarlo, para ponerlo en valor... ...para devolver o darles las gracias... ...a esos más de 15 millones de personas en el mundo... ...esta que es la voz de Carmen Cafarel,
0: ...que fue también directora del Instituto Cervantes... ...y los... hoy es el Día Mundial de las Personas sin Hogar... ...con tal motivo, por ahí va la cita del día... ...que dice así... ...el mejor medio de socorrer la mendicidad y la miseria... ...es prevenirlas y atenderlas en su origen... ...y nunca se puede prevenir si no se proporcionan los medios para que se busque su subsistencia. ¿Quién dijo esto? Pues lo dijo Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, cuyo seudónimo era Manuel Belgrano. Fue economista, intelectual, periodista, político, abogado militar argentino del siglo entre los siglos XVIII, siglo XIX. Así es que, en recuerdo de las personas sin hogar, tengan aquí a presente esta cita, cita que por cierto pueden encontrar siempre en arroba anda con vigorra ahí están todas las que vamos sacando cada día
3: buscamos algo más emocional, siguiente lo
7: siento pero no pasas a la final del 24 de septiembre al 13 de noviembre PortAventura World te trae el auténtico Halloween, entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche un día en Ferrari la han incluido plazas limitadas, consulta condiciones en viajes el corte inglés
3: locos en rapimueble solo esta semana apilable de salón 259 euros cheslon
7: 399 euros solo esta semana que
3: no se te escapen rapimueble el número uno del mercado más de 200 tiendas en toda españa y en rapimueble.com
0: Y atiendan ahora la segunda entrega de la revista de prensa o la lectura de prensa que
4: hace Paco Ramón. Te escuchamos. Pues vamos a profundizar en esas portadas, en esos dos asuntos, como son la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial y la crisis de gobierno en la Generalitat de Cataluña. ABC Lesmes consuma su advertencia y dimite hoy tras el bloqueo de PSOE y PP para renovar el Consejo. La fotografía de portada es para el líder de Vox, que según ABC eh, exhibe músculo internacional y pide ocho referencias. Ese conclave, el conclave del partido de Abascal, contó con el apoyo de Georgia Meloni, de Donald Trump y los primeros ministros de Hungría y Polonia. En clave andaluza, el diario abre su portada interior con la Junta dará funciones al personal de la FAFE y otros entes instrumentales. El país, el presidente del Consejo, dimite por el bloqueo a la renovación. La fotografía portada es para un edificio. ...en Llamas en Ucrania y titula el periódico Matanza de Civiles en Zaporilla... ...tras la explosión del puente de Crimea. Además lleva a su primera que Aragonés mete en su gobierno a escargos del PSC... ...y de los comunes y que Trump y líderes de la extrema derecha europea apoyan a Vox. El Mundo. Las dos noticias más destacadas del día la vienen con esta visión. La dimisión del ESMES abre una crisis constitucional... Con el antitítulo, además, de renuncia del presidente del Supremo y del Consejo General, descabeza, dice el mundo, un poder del Estado. Ya saben que son tres en los que lo componen. Y Aragonés golpea a PSC, CIU y Podemos en su nuevo gobierno. Y atención a esta información de Carlos Segovia en El Mundo, que lleva a portada el periódico y que dice así. Escriba quiere subir las cotizaciones máximas cada año. En su interior sostiene que el ministro de la Seguridad Social diseña una regla clave para la segunda reforma de las pensiones después del incremento del 8%. 8,6% que recogen los presupuestos de este año para los que ganan más de 50.000 euros, ya saben con la oposición de la COE. La vanguardia sobre la crisis del gobierno en la Generalitat Aragonés renueva el gobierno con escargos de los socialistas, convergentes y Podemos. La razón lleva a su primera una entrevista con el exministro de Sanidad y líder del PSC, Salvador Illa, que dice no gobernaremos con Esquerra porque somos la alternativa y la apertura es para la crisis judicial y para esa cita hoy en Moncloa entre el presidente del gobierno, Pedro San y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo De los digitales nos quedamos con El Español. Cuenta con detalle esa dimisión del ESMES y titula dos WhatsApp de Abolaños y POMS precipitaron la dimisión del ESMES. PSOE y PP seguían inmóviles Y el confidencial Lesmes cumple su amenaza y dimite como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo por falta de acuerdo entre PP y PSOE. El diario sobre este asunto, sobre esa dimisión, se fija en una de las partes y dice el bloqueo conservador del Poder Judicial fuerza la dimisión de su presidente por primera vez en la historia. De los económicos, Expansión señala en su portada que el gobierno ingresa 30.000 millones de euros más en impuestos gracias a la inflación y nos quedamos con varios asuntos de las portadas andaluces con ese comienzo ese primer domingo de san lucas que lleva a la fotografía de portada el diario ideal de jaén y también que en el Viva Málaga se sostiene que la hostelería tira de la bajada de afiliados a la seguridad social. Ha perdido más de 4.000 cotizantes en la provincia malagueña durante el pasado mes de septiembre.
0: Y apuntamos en la prensa internacional, Beatriz Almeida, hola de nuevo.
6: Pues hola de nuevo, nos vamos a Italia. El mesallero. Sube el nivel de alerta de amarillo a naranja en el volcán Stromboli. Stromboli. Los temblores sísmicos crecen y el flujo de lava alcanza el mar. En el Corriere de la Sera, parte del cráter se ha derrumbado hacia el mar. Protección civil dice, quédate en casa. ¡Qué familiar! No suena todo esto, ¿verdad? <risa> Hoy, oh, Esperemos que no llegue a más. Bueno, en El Anza, La República y El Corriere, todos periódicos italianos, leemos sí. Viva la Europa de los Patriotas, necesitamos una Unión Europea más valiente. Son palabras de la líder de los hermanos de Italia, Meloni, en la convención del Partido Español, Vox. Lo llevan mm. a sus portadas. Nos vamos a Francia porque allí las gasolineras están de huelga, llevan 10 días. Y nos dicen en el, el Fígaro que continúa la escasez en las estaciones de servicio, eh, aunque hoy las empresas Total Energy, ESO y ExxonMobil han accedido a negociar con los sindicatos. Si miramos el correo de la mañana de Portugal, leemos que la reducción del impuesto de sociedades beneficia a 110.000 empresas y que el gobierno inyecta 3.000 millones de euros para limitar la subida de los precios de la luz y el gas. Nos trasladamos al Reino Unido, eh, titula El Guardian, Putin dice que el ataque al puente es un acto terrorista y también en El Guardian, Irán cierra hoy los colegios y las aulas en general en un intento de frenar las protestas. Pues nos vamos a ver esas protestas, nos vamos a Irán, el Teheran Times, que es un periódico en inglés, pero que aunque sea inglés mantiene la línea editorial de los ayatolás, dice... Que Irán lidia con la guerra cibernética total, uh -huh. que los disturbios son en gran parte el resultado de la atmósfera tóxica creada por las redes sociales. ¿Por quién? Por Estados Unidos, que ha llevado a cabo una campaña dirigida a Irán, a China y a Rusia uh -huh. con el objetivo de influir en la opinión pública en estos países y promover narrativas pro-occidentales. ...el Frankfurter Allgemeine Zeitung, periódico alemán... ...protestas en Irán, la revolución de las mujeres... ...por todas partes la gente está tomando las calles... ...la peor pesadilla de los mulat, colegialas enfadadas... ...y termino con el Pravda ruso donde revelan detalles... ...del ataque terrorista ucraniano, así lo llaman... ...en el puente de Crimea, dos camiones estuvieron involucrados... ...llevaban explosivos escondidos en rollos de películas de cine
8: Ajá.
6: Moscú tomará medidas enérgicas, advierte los expertos militares apuntan a objetivos ferroviarios y a plantas de energía así que, que tengan Desde cuidado de dije.
0: cine fue también la explosión y la voladura del puente 6.41 minutos de la mañana sigue ahora la información en Canal Sur Radio
10: hay días en la vida que son únicos. Tu cumpleaños, tu boda, tu graduación, el nacimiento de tus hijos, el día que te compraste tu primer Renault.
1: ¿Mi primer Renault?
10: Claro. Del 17 al 22 de octubre aprovecha los días únicos de Renault y llévate tu Renault nuevo con las mejores condiciones y sin pagar cuotas hasta el año que viene.
7: Aprovechalos.
3: Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
7: La tarde de Canal Sur Radio.
1: con Francisco Ramón.
4: 6 y 43 minutos de la mañana en este lunes 10 de octubre que comienza una semana clave para la negociación de los presupuestos generales del Estado. El gobierno se ha llenado el terreno con sus socios parlamentarios de izquierda al colocar a Cataluña como la primera comunidad en inversiones. Además, el ejecutivo catalán del republicano aragonés tras la salida de los consejeros de Junts depende ahora de los apoyos puntuales del PSC. Nombres del nuevo gabinete de Per Aragonés eh, que daba a conocer Anoche Está formado por exdiputados del PSC, Convergencia y Podemos, y con una fugada con Puigdemont para completar ese gobierno en minoría. Pere Aragonés ha elegido a exdirigentes de esas formaciones políticas para cerrar su ejecutivo. El primer reto que tiene por delante es sacar adelante los presupuestos para el año que viene sin el apoyo del otro partido independentista, sin Jums Esquerra, con solo 33 escaños, necesita ahora buscar apoyos fuera de ese ámbito. Y lo hace en un momento crucial, como decimos, de su papel en el Congreso de los Diputados a cuenta de los presupuestos generales del Estado. Un respaldo en Madrid a cambio del sostén en Cataluña. El primero en hablar de ello ha sido el líder del PSC, Salvador Illa, quien ha asegurado que no aprobar esas cuentas sería una irresponsabilidad.
7: No doy bandazos, no doy volantazos, no me gusta. Y apelo a todo el mundo a tener sentido de la responsabilidad y a tener eh, sentido común. Que los tiempos no son fáciles.
4: Este juego a dos bandas ha servido al coordinador general del PP, a Elías Bendodo, para criticar que Pedro Sánchez salga al rescate del independentismo. El independentismo se ha roto. ¿Y qué hace San Sánchez? Salir al rescate del independentismo y prestarle, brindarle los votos del Partido Socialista de Cataluña. Por tanto, es la clara muestra de que el PSOE apuesta por el independentismo en Cataluña. Esto nunca se había llegado tan lejos. Les contamos ahora el acto multitudinario celebrado por Vox en Madrid, Seviva 22, con el que el partido de Santiago Abascal busca recuperar el impulso. Abascal ha presentado el documento España decide, llamando a sus fieles a recuperar la democracia y reclamando referéndums sobre inmigración, leyes de género o incluso para ilegalizar a los partidos independentistas. Si
3: pueden seguir siendo legales esos partidos, cuyo único, cuyo único objetivo es la ruptura nacional, habrá que decidir... Si mantenemos esas leyes de género que atacan a la familia en el sentido común o si las derogamos de un plumazo, habrá que votar. Si queremos, el primer
4: ministro de Polonia compartió este domingo escenario precisamente con Abascal y la próxima primera ministra italiana Giorgia Meloni intervenía desde Roma en ese acto, al igual que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump que enviaba un mensaje grabado de apoyo a los de Abascal En Clave Andaluza, el Parlamento va a aprobar esta semana el decreto ley con la nueva regulación para los VTC, los vehículos de transporte con conductor. Además, en la Cámara Autonómica va a aprobar también la ley de atención temprana y la modificación de la ley de emergencias que garantiza la promoción de los bomberos y dará luz verde también a esa renovación de los órganos de extracción parlamentaria como son esta casa, la RTVA y el Consejo Audiovisual cambiamos de asunto, les contamos ahora otra vez la subida de la luz este lunes, más de un 31% para los clientes de la tarifa regulada vinculados al mercado mayorista una luz que ya saben tiene el precio del gas topado y de ello habla la organización agraria Sa. Saja, que alerta de que ese tope está suponiendo un incremento en realidad de hasta el 700% en el coste del consumo eléctrico para el campo. Afecta sobre todo a las comunidades de regantes. Reclaman una doble tarifa eléctrica y la bajada del IVA, lo dice Dori Blanquez.
8: Hay una subida que va desde
1: un 100-150% hasta algunos casos hasta un 700% de,
10: de mayor coste de la factura eléctrica. Una comunidad regante muy pequeñita que básicamente
5: eh, tiene un pozo y básicamente riegan los agricultores. Lo han pasado pues de pagar en el mes de julio, pues no llegar a los 20.000 euros. Y en agosto, por ejemplo,
10: pues han pagado 36.000 euros.
4: Precio disparado de la energía, también de los fertilizantes en el campo. Muchos cultivos no están abonándose porque esos, los fertilizantes, escasean o directamente su precio es inasumible. Eh, una situación que además está provocando el cierre de plantas y que el precio de los abonos artificiales se haya disparado como cuenta Isabel Chamber, ingeniera agrónoma.
5: Están subiendo los precios. Hace que se produzca menos cierre de fábrica y además las empresas que se dedican a compras masivas de barcos de fertilizantes como el precio si bien está en subida pero en cualquier momento porque históricamente ha sido así, han metido bajones pues tampoco quieren comprar barcos o comprar grandes cantidades con el miedo a que en algún momento pueda llegar a bajar y se arruinen literalmente Entonces...
4: Cambiamos de asunto, miramos ahora al exterior porque en Ucrania nuevos bombardeos sobre Saporilla, el territorio que alberga la principal central nuclear de Europa, es la respuesta que está dando Vladimir Putin a la destrucción parcial del puente de Crimea, lo ha calificado de atentado terrorista
6: no hay duda de que fue un acto terrorista dirigido a la destrucción de una infraestructura civil y de importancia clave los autores y quienes lo ordenaron son los servicios especiales de Ucrania
4: el presidente ruso ha convocado hoy a su consejo de seguridad para estudiar más represalias y ha reforzado la seguridad en las infraestructuras y de infraestructuras militares hablamos porque el comienzo de la construcción de la base logística del ejército de tierra en Córdoba previsto para principios del año que viene experimenta un importante impulso tras recién civil de la Junta Andalucía el visto bueno a la modificación de la calificación de los terrenos donde irá ubicada el polígono industrial de La Rinconada. Y estamos pendientes del futuro de Abengoa, que podría aclararse esta misma semana. El administrador concursal está estudiando las ofertas que han presentado cuatro empresas para comprar la multinacional sevillana y esta semana va a convocar a la Comisión de Seguimiento para comunicar la decisión que garantizará el mantenimiento de los puestos de trabajo, alrededor de 1.500 en nuestro país. Y hoy se reúne la Junta de Seguridad de Algeciras para analizar la situación en la ciudad tras las dos muertes violentas registradas en una semana. Escuchamos al alcalde.
7: Además de esa Junta Local de Seguridad para analizar qué es lo que está pasando en Algeciras, para seguir pidiendo más fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, posteriormente tendré reunión con los sindicatos y representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Lo que ha pasado últimamente no podemos permitirlo. Y vamos a luchar porque no vuelva a ocurrir.
4: Palabras del alcalde jefireño, de José Ignacio Landaluce tras lo ocurrido la semana pasada y esa convocatoria de la Junta de Seguridad Local para ver cómo acometer lo que está pasando en el campo de Gibraltar. Así llegamos a las 7 menos 10 de la mañana. Es el tiempo de la información local la más cercana aquí en Canal Sur Radio y Rai.
1: La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias
10: de Sevilla, con Araceli Limón. Saludos, muy buenos días. Está lloviendo y es la mejor de todas las noticias. Así va a seguir el tiempo durante toda la jornada. A esta hora tenemos 22 grados en Sevilla, 20 en Ecija y 19 en Morón. Les contamos que 11 millones de euros, ese es el dinero que el ayuntamiento ha destinado este año a pagar las horas extras que ha hecho la policía local por los numerosos eventos que se celebran en la ciudad y que en concreto han sido 175 procesiones, 57 partidos de fútbol y 95 eventos y conciertos. Y el tráfico fluido en estos momentos tanto en la ciudad como en los accesos de la capital. Enseguida vamos con todo.
7: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. ProDetour Turismo de la Provincia, Diputación de Sevilla. Viajecito, city break, mini vacaciones, escapada. O mejor, acabar con el síndrome postvacacional. Tú llámale como quieras, pero este otoño, escápate desde 29,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com, disponibilidad limitada.
10: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla ha destinado este año 11 millones de euros para abonar las horas extras de los policías locales debido al aumento de eventos que se celebran en la ciudad. Según ha podido saber Canal Sur Radio, este mismo mes ha tenido que inyectar un millón de euros más para poder acabar el ejercicio. Y es que en lo que llevamos de año ha habido, les decía... 175 procesiones, 57 partidos de fútbol y 95 eventos o conciertos. El presidente del Sindicato Profesional de Policías Locales, Luis Val, ha explicado a esta emisora que el ayuntamiento inició el año con una partida presupuestaria para horas extras de 4 millones de euros, lo que se gastó en el año 2021, en el que apenas hubo eventos. Pero este 2022 se pues, ha producido una explosión de actividades y ha habido que destinar 11 millones
9: esos cuatro millones de euros y fueron insuficientes, tuvieron que inyectar dos millones de euros más, nos pusimos ya en seis, ahora volvieron a tener que inyectar otros cuatro millones de euros, nos pusimos en diez millones y evidentemente pues eh,
7: para octubre ya no teníamos capacidad presupuestaria y el, el gran esfuerzo que ha hecho el Servicio de Recursos Humanos
3: han vuelto a inyectar un millón de euros para poder intentar llegar a, a final de
9: año. ¿no?
10: Por cierto que la policía local de Sevilla... Este fin de semana ha detenido a 14 conductores que circulaban superando el límite permitido de alcohol al volante. Han hecho 268 pruebas de alcoholemia en controles preventivos de los que se han derivado, como les decía, estas 14 detenciones. Y este año se han celebrado congresos y festivales que están llenando los hoteles en Sevilla en este mes de octubre y así se espera también que sea noviembre. El sector además espera que en breve Sevilla pueda tener un avión directo con Nueva York. El acuerdo está a punto de cerrarse. Y el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax, recuerda que entonces será el momento de trabajar para garantizar la continuidad del servicio.
9: Parece que pudiera buen término, estamos quizá más cerca y bueno, pues eso es a las personas que lo están gestionando, a las que les corresponde decirlo. Un tema muy importante porque eh, nos abre la puerta a un continente, pero que hay que tener muy en cuenta que una vez que se consiga esa línea, lo que hay que moverse mucho para que esos aviones vengan llenos mantenga las frecuencias y se aumenten
10: el futuro de Avengoa podría aclararse esta misma semana. El administrador concursal está estudiando las ofertas que han presentado cuatro empresas para comprar la multinacional sevillana y esta semana convocará a la comisión de seguimiento para comunicar la decisión que garantizará el mantenimiento de los puestos de trabajo, 1.500 en Andalucía, la, mayor de, la mayoría de ellos aquí en Sevilla. Para la ministra de Industria, Reyes Maroto, la prioridad de todos es garantizar el empleo en una empresa con viabilidad. Vamos a incidir en que cualquier oferta eh, prime el mantenimiento de los puestos de trabajo y eh, garantiza el futuro. Hablamos de una empresa que tenía un pasado prometedor, que tiene presente hoy y desde luego que tiene futuro. El grupo de trabajo en el que está el Gobierno Central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento ha estado durante meses estudiando posibilidades y acotando el número de filiales que pueden salvarse. El consejero de Industria, Jorge Paradela, confía en la oferta de compra.
3: La evolución es positiva y desde el Gobierno de Andalucía lo que vamos a seguir es con la necesaria discreción apoyando de manera firme y sin fisuras cualquier plan viable que asegure la supervivencia de, de la empresa y la, y la viabilidad del empleo.
10: Son las 6 y 55 minutos de, de la mañana, las 7 menos 5.
7: El Llamador
10: Las noticias de Sevilla
7: Canal Sur Radio.
10: Hoy el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas retoma su campaña de donación de sangre entre universitarios. Se celebra con el lema, pocos regalos se hacen de todo corazón. Hoy están en la Facultad de Comunicación y en la Politécnica. La portavoz del Centro, Dora Díaz, confía en la solidaridad de los estudiantes.
5: Esperamos una gran afluencia de alumnos, a los que siempre les recordamos que con 10 minutitos donando, pues son tres corazones latiendo pueden ayudar a tres enfermos a salvar la vida. Y
10: se ultiman los preparativos para la romería de Balme del próximo fin de semana en Dos Hermanas. Hoy se presenta el dispositivo y desde hoy la Policía Nacional va a mantener reuniones diarias hasta el viernes para preparar todo lo que haga falta en lo que se refiere a la limpieza y a la seguridad. Participarán 700 agentes de la Policía Local. En la romería declarada por la Junta Bien de Interés Cultural este domingo se ha celebrado el 50 aniversario de la coronación de la Virgen y ha comenzado el año jubilar. Allí el consejero de Turismo y Cultura, Arturo Bernal ha querido destacar el valor patrimonial de la hermandad
0: también todo su patrimonio desde la propia virgen de Valme, que es de, del siglo 13 hasta todo su patrimonio en mantones la propia carroza la carreta etcétera todo esto son elementos de grandísimo valor podemos decir que vamos a seguir apoyando a esta hermandad, a esta, a esta romería y a todos los argumentos singulares que de alguna forma conforman nuestra identidad como, como región.
10: Y más de 6.000 mujeres participaron ayer en la carrera de la mujer, una fiesta por la vida para pedir inversión en la investigación del cáncer de mama. Afecta a una de cada 10 mujeres. Entre las participantes, gente que se estrenaba, gente comprometida. La primera vez que participo, aunque tenía mucha ganas de participar otro años, colaborar con la ayuda del cáncer de mama, que se haga ver
5: para la investigación, sobre todo invertir en la investigación que es muy importante para los tratamientos, sobre todo el cáncer de mama metastásico, que es lo que más lo necesita. Vamos con la
10: información deportiva Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días Sendos empates de Betis y Sevilla este fin de semana En la jornada del Campeonato Nacional de Liga El Betis en el día de ayer Empató sin goles ante el Valladolid Trabajado punto de los hombres de Pellegrini Que una vez más jugó en inferioridad Numérica después de la expulsión de Petzela y además se notó el cansancio Después de la competición europea Después del partido ante la Roma Y el Sevilla de San Paoli que empató a uno Ante la Leti de Bilbao, se vio cierta mejor con respecto a la etapa de Jules Lopetegui pero todavía tiene mucho trabajo por delante el nuevo entrenador del Sevilla trabajo que no va a poder realizar porque hoy mismo viaja la plantilla hacia Alemania mañana partido de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund
10: y la estatua intervenida por la policía local en una cochera de Écija y que fue sustraída del yacimiento arqueológico Dueña Alta en Osuna es romana y representaría a una ninfa o a una Venus, la diosa romana del amor. La belleza y la fertilidad mide 33 centímetros y está tallada en piedra caliza. Y ya están a la venta las entradas para el Festival Puro Latino de Sevilla. La cita de música urbana se celebra el 30 de junio y el 1 de julio del 2023 y convertirá de nuevo a la capital en, la, en el centro mundial del reggaetón. Y esta semana concluye el icónico FES, el festival que durante un mes ha llenado de música de calidad la Plaza de España. Quedan cuatro conciertos, el miércoles Hombres G, y hey, Seguridad Social El jueves, Rico Berta Bandini Y el viernes, Juanito Bacambé Y el sábado, Fondo Flamenco Y el viernes, por cierto, se publica en todas las plataformas la canción Nanas a Media, de la cantaora unubense Rocío Márquez, el tema central de la película Pico Reja Lo que la verdad esconde, Carlos López
3: La canción se ha elaborado en un proceso creativo paralelo a la película, el profesor, escritor y poeta cordobés, Antonio Manuel es el responsable de una letra que es una llamada a la sociedad.
7: Lo que estamos pidiendo con la nana es un parto de una sociedad que se construya sobre pilares democráticos y que pueda vivir en calma. ¿no?
3: La ahora reconoce que ha sido un proceso intenso y sanador. Trae... Siguen
10: las noticias en Canal Sur Radio.